0: Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos de cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, tal vez iniciando una nueva sección, tengo el gusto de compartir esta charla con Esteban Quinteros. Esteban es dibujante de historietas, actualmente está produciendo El Drogador para Duma Ediciones. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, Gonzalo, todo bien. ¿Cómo estás? Bien, y esta charla surge un poquito de, de la idea de hablar de la ola filipina, la ola que invadió Estados Unidos en los 70 con el arribo de un montón de dibujantes de las islas filipinas.
1: Exactamente, sí, como, habías, eh, como habíamos catalogado la Philippine Wave, ¿no?
0: Eso, la Philippine Wave. Y... Y bueno, hay unos cuantos grandes artistas en este grupo de dibujantes filipinos. Algunos de estos son mis preferidos, pero vamos a charlar un poquito a ver de, de cómo se produce esta historia, qué es lo que ellos hacen y quiénes son los protagonistas de esta aventura. Sí, sí, me parece excelente. Me parece excelente porque
1: son muy buenos artistas y para el que no los conoce... Estaría interesante que nos empiece a investigar un
0: poquito más. ¿Por dónde te parece que empecemos a hablar, a contar esta historia de, de cómo se inicia la ola filipina?
1: Me parece que podríamos arrancar con, con Cochin tranquilamente porque es el referente número uno de, justamente de los filipinos. Me parece que es eh, un artista que visualmente eh, impacta por lo anatómico
0: y por lo clásico que es a la hora de dibujar. Es muy interesante la historia de las Filipinas porque siendo una colonia española vamos a notar que muchos de estos nombres eh, uno en principio pensarían que son españoles, mexicanos, <coughs> algún compañero de, de, de país latinoamericano como por ejemplo Alfredo Alcalá, Néstor Redondo, Ernesto Reyes Cruz por ejemplo. Sí, nombres que jamás imaginaríamos en nuestra fantasía de cómo deben ser las Islas Filipinas, porque no las conocemos personalmente, no este, nos parecen que no fueran nombres de, de gente de allí. Lo que pasa es que al ser una colonia española por muchos años, el idioma oficial era el español uh -huh. y hay muchísimas regiones, ciudades que tienen nombres españoles. Sí, es cierto. Eh, bueno, está de hecho, eh, creo en parte, en parte lo, lo que confunde
1: es eso, muchas veces... Eh, pasa que a la hora de hablar de este tipo de artistas uno los deja pasar de lado porque piensan o estipulan que pueden llegar a ser eh, latinos o, o españoles y sin embargo detrás de esto hay como otra historia que viene de otro lado también ¿no? que tiene que ver justamente con esto de las Islas Filipinas y, y, y toda esta vertiente
0: de artistas que viene de ahí algo que nos sorprendía de estos autores es que en general toda su formación y sus primeros pasos profe profesionales los hacen en las islas filipinas donde aparentemente había una industria naciente del cómic del cómic con K, no las dos veces con K lo las dos veces con K, K como filipinas. lo
1: escriben allá en, en Filipinas, tal cual eh, sí, sí, bueno hasta de hecho lo, lo habíamos estado hablando había como eh, dos editoriales que eran como las más fuertes eh, y al parecer todos hacen sus primeras armas ahí en, en casa para después pasar a, a ...al país de Estados Unidos... ¿no? ...a trabajar en
0: un modo más profesional... Eh, ...qué sé yo... De, de, ...de otra manera me imagino... ...así que... ...algunas editoriales que podemos nombrar... ...es por ejemplo... ...Between Comics... ...que es donde empieza Alfredo Alcalá... ...Alfredo Alcalá es... ...creo mi dibujante preferido de todo este grupo... ...y después estaba la principal... ...editorial que era... Ace Publications...
1: ...Hace Publications... ...sí, tal cual... Eh... Sí, bueno, sí, tal cual, digamos que esas fueron las más fuertes para, para la década del 50, 60 más o menos y digamos que era el, el trampolín para después pasar a, a lo que sería Estados Unidos que en realidad todos pasan a Estados Unidos también por, por una cuestión de, de, entre otros personajes así como vos nombraste alcalá, estaba Néstor Redondo que junto con su hermano se ponen una, un estudio y al tener tanta demanda de trabajo empezaron a traer justamente... Artistas de su país de origen. Eh, es ahí como justamente podemos hablar de la o la filipina de artistas que terminan desembarcando en Estados Unidos, que a mi vista lamentablemente terminan siendo un poquito encasillados. ¿Qué pasa? Para, para abrir un poco más el espectro, eh, Néstor Redondo llegó allá a Estados Unidos, pero eh, se, se dedicó a trabajar más en lo que era la parte de terror o misterio para la Warren. Eh, Publishing eh, Entonces por ende la mayoría de los ayudantes Que él traía Terminaban desembocando en lo mismo En el mismo trabajo De hecho después si ustedes Todos los eh, nombres que vamos a estar dando Hacen como un panorama Un paneo de lo, lo, los trabajos que hicieron Todos terminan trabajando más o menos en lo mismo eh, Y para las mismas editoriales ¿no? de, C de Marvel y la Warren eh, Y entonces es como que terminan Todos un poquito encajonados En, en los mismos trabajos pero sin embargo eso no deja de lado que son tremendos artistas todos, así que.
0: Sí, eran muy buenos dibujantes y se destacaban especialmente como entintadores. Muchísimo de su trabajo lo realizan como entintadores. Pero no solo hacían tintas, eran muy, muy no, buenos. No, no, eran muy buenos.
1: El tema con el te de, de los entintadores pasa un poco por lo que habíamos hablado de Conan. ¿Qué pasa? Eh, el que dibujaba Conan, en principio, eh, cuando Marvel arranca con Conan, el que dibujaba era. Eh, en inglés. Sí, se nos fue eh, Smith, eh, Winsor Smith. Y por 18 números, 19 números los dibujó él, después por, unas, por unos problemas que tenía justamente con el editor, que no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, de Marvel, una cuestión de derechos, eh, Barry Winsor Smith decide irse y ahí convocan de nuevo a eh, Bucema, que en realidad era el que primero iba a dibujar Conan. Pero como no le gustaba el estilo, bueno, dijeron, no, vamos con Winston Smith. Después, bueno, pasó lo que pasó y viene bucema Y bucema en ese momento, tenía tres títulos que estaba trabajando, además de Conan. Está con Capitán América, Daredevil y Cazar. De hecho, justamente por el trabajo que hacía en Cazar, es que lo terminan convocando de nuevo para, para hacer Conan. Y de ahí en más, imagínense que si tenía cuatro títulos, necesitaba ayuda. Entonces, de ahí muchos de esos ayudantes terminan siendo todos estos eh, muchachos filipinos que nada son muy buenos, son buenísimos pero mismo mismo Gusema no le gustaba, eso es increíble no le no gustaba como trabajaban eh, pero si empiezan a investigar eh, eh, Conan de las tintas de estos muchachos filipinos que hacía para Conan, es impresionante el trabajo que hacen mismo sé que también les hacía el, 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 no, no siempre, pero cada tanto hacían un fondo eh, y las tintas seguro.
0: Pues decías que empecemos hablando por coaching. Eh, ¿Querés hablarnos un poquito de cómo es eh, su estilo? De qué cuáles son sus trabajos en los que se destaca, para que después vayamos abordando uno a uno y siguiendo toda esta historia de una manera más o menos Dale, ordenada. Dale, sí,
1: sí, sí. Coaching me, me parece que es importantísimo por ser. Eh, es el referente número uno que tienen ellos. Para que se den una idea, coaching es eh, lo que sería. Eh, salinas para nosotros hasta de hecho inclusive Cochin lo que tiene es que eh, no tiene un estudio una formación artística pero sí eh, parte de que él sea dibujante tiene que ver mucho con Harold Foster porque mucho material llegaba de historieta llegaba para allá por medio de Europa entonces eh, estoy seguro que Cochin de chico absorbió mucho de lo que era Harold Foster y hasta inclusive los invito a que investiguen las ilustraciones que tiene Cochin son eh, ...muy de esa línea, muy de la línea Foster... ...tiene un, un dibujo anatómico clásico que es
0: impresionante... Sí, ...incluso el entintado también es un entintado de, de línea... ...pero con planos de blancos y negros muy trabajados... ...que sí, inmediatamente recuerdan a Foster... ...y que además eh, tiene un estilo clásico muy marcado... ...sí, exactamente...
1: ...bueno, lo que tiene eh, además Cochin es que... ...él empezó muy de joven, él empezó a los 15 años... Después tuvo que cortar porque por un pequeño tramo se hizo guerrillero cuando vino la Segunda Guerra Mundial, pero después de que finalizó la guerra, retomó nuevo el tema con las historietas. Y es eh, estandarte y en bandera eh, en bandera la movida para mí de, de los filipinos, justamente porque es el único que se quedó en el país trabajando, pero que además pasó por todas las editoriales habidas y por haber eh, de Filipinas. Eh, uno de los personajes... Eh, o creo que es el personaje de ellos es eh, el indio eh, que es una obra de él esa es otra cosa que también es eh, guionista y escritor de sus propias historias eh, que no sé si el resto el resto me parece que solamente son dibujantes probablemente el único que, que sí fue Rudy Nebres es que Rudy Nebres fue guionista pero eso fue en Estados
0: Unidos para Marvel Sí, tenemos alguno más que ha hecho también guiones Como por ejemplo en el caso de Alfredo Alcalá Pero sigamos, sigamos hablando en orden Yo sumaría ahora A Tony de Zuniga Porque Tony de Zuniga Me parece que es el originador de esta ola Que va hacia los Estados Unidos Porque él viaja allí eh, A al comienzo de los 70 Y conoce a Joe Orlando El editor de la DC uh -huh. Y convence a, a Joe Orlando Que le diga a Carmen Infantino. De viajar a las Filipinas. Para reclutar otros grandes artistas. Porque él conocía a otros artistas de ahí. De la, de la zona. Incluso varios dibujantes habían formado una editorial. Por ejemplo Redondo. Con, con Alcalá. Con Castrillo. Y con Caravana. Habían formado una pequeña editorial. Que se llamaba Craft eh, Publication. O sea, también se mandaban a, a la aventura de ser editores. Eran gente muy trabajadora. Y muy arriesgada. Y... Y de Zuniga, en realidad había comenzado como letrista en Filipinas, muy jovencito también a los 16 años, creo que eso es una historia que se repite en general en todos estos dibujantes que además, como vos decías, tuvieron que pasar la segunda guerra mundial con la invasión mm. japonesa, con la invasión norteamericana, sí, con el cambio de idioma. Vivir
1: en Filipinas es una aventura ya desde el
0: inicio, por lo visto, así que... Además a esto hay que sumarle los terremotos, claro, los maremotos, los cambios climáticos, todo eso es tremendo. Son gente, eh, la verdad que emprendedora, muy trabajadora, arriesgada por supuesto, y bueno, cuando él comenzó con su trabajo de letrista, es que lo conoció Alfredo Alcalá y Néstor Redondo, que un poco ellos ya tenían experiencia y un poco lo, lo apadrinan y lo, lo acompañan para que pase a dar ese salto y ser dibujante. Él después, cuando va a Estados Unidos, me parece que devuelve un poco esa generosidad que recibió eh, invitando a los editores norteamericanos a que se fijen, a que miren uh -huh. a los artistas filipinos. Y así es como se van sumando de a poco. Eh, otro dibujante que, que empieza a trabajar para Estados Unidos, pero que igual que, como vos me decías... Eh, coaching. Como Coaching, eh, se queda en las Filipinas, es Jerry Talaoc, que... Eh, hace varios trabajos de entintado, también de dibujo, pero siempre es de Filipinas. Hace toda su carrera desde Filipinas, trabaja para Estados Unidos y finalmente cuando se retira se va a vivir a Estados Unidos. Eh, otro es Néstor Redondo, del que podemos hablar bastante también, que es otro de los que Carmina Infantino ve en su viaje a las Filipinas y lo incorpora para trabajar en la DC. Y eh, como te decía, mi preferido Alfredo Alcalá, que también es otro autodidacta que comenzó haciendo eh, diseños de carteles, diseños de herrería, pero él quería ser dibujante de historietas. Eh, con la Segunda Guerra Mundial, él colabora un poco con los norteamericanos, dando la posición de los japoneses. Se que no eran muy queridos los japoneses en, en Filipinas, no sé por qué historia anterior, eh, pero no les gustaba nada la ocupación japonesa y en general me da la sensación, porque es algo que noto también en varios dibujantes, que Tenían una actitud de colaboración con los norteamericanos. En el caso de Alfredo Alcalá, sí podemos decir de que hizo sus propias historias con dibujo y guión. Eh, la primera más famosa allí en las Filipinas es eh, Ucala o Ucala, que es la historia de un indio americano. ¿no? Una historia... Eh, una especie de Spaghetti Western, uh -huh. como hacían los italianos, pero hecho desde Filipinas, donde cuenta la, la vida de un indio americano en la época de la conquista europea. Mira. Pero su más grande obra es Voltar, que ese no sé si lo conocés, pero creo que lo tenés que leer. No, pero ya lo estoy buscando, te digo Voltar es un, un vikingo, es una historia de fantasía heroica, muy al estilo Conan, es del año 63 con guión también de Alfredo Alcalá, no solo los dibujos, muy muy bien dibujado, es una de las obras maestras dentro de, del cómic filipino, y tiene como, en cuanto al aspecto físico, un cierto parecido con el Conan, que por la misma época diseña eh, fraseta para las tapas de los libros, cuando se hace la edición, de, de las obras, eh, tanto de las originales como de las que se fueron escribiendo posteriormente por otros autores, y eh, este, si no recuerdo mal, Fraceta hace unas dos etapas más o menos de Conan, que es ese Conan que nosotros conocemos hoy en día, esas ilustraciones impresionantes de Conan este, luchando contra 20 guerreros con una espada sobre los cadáveres de sus enemigos, eh, un personaje muy muy fuerte y e impresionante, no solo gráficamente, sino en color también. Eh, es posible que Alcalá lo haya visto y también se haya impresionado como cualquiera que vea esas sí, ilustraciones. Ser, ¿no? seguramente, seguramente, Y que además definió el aspecto físico de, de Conan, el Conan posterior que se editó en los, eh, en los años 70, justamente, en los que después colaboran todos sí, estos todos, dibujantes. Todos dibujantes ¿no? Creo que fin. todos pasaron... Sí, sí. por algún episodio estoy, de estoy Conan seguro. o alguna de las, de las ramas ¿no? de, de, de historias de Conan
1: qué sé yo pero probablemente por, la, la, por una cuestión generacional la gente de 40 o 40 y pico para arriba para abajo seguramente los van a tener alcalá por como referencia a los muñequitos de He-Man porque ¿qué pasa? los muñequitos de He-Man, no sé si se acuerdan, ese tipo, esa gente de esa época eh, el paquete, el packaging, vos abrías el paquete y traía una revistita de historietas. Sí, unas historias cortitas. Exactamente, las primeras historias las dibujaba Alcalá. Eh, y eh, digamos que la gente de esa época de Alcalá se tiene que acordar fija de eso. Bueno, ese, sépanlo, el Alcalá. Y después, obviamente, por, por las historias de Conan, ¿no? Y también se quiso Batman, se ¿sí? hizo un poquito de Batman
0: para DC. Alfredo Alcalá también eh, dibujó. Eh, eh, hizo los lápices, los lápices de las tiras de Star Wars para los diarios. Y este, bueno, como vos dijiste, eh, trabajó en un, algunos capítulos notables por, por, por la terminación que tienen eh, con, junto con Busema, eh, dibujando, haciendo los entintados de Conan. Pero bueno, todos estos artistas eh, se van sumando unos a otros, eh, algunos trabajaron juntos, ¿no? compartieron estudio. No sé si querés destacar eh, alguno más... Podemos seguir hablando de Tony Zuniga... Porque él sí viajó previamente a Estados Unidos... Antes de instalarse en Estados Unidos... Eh, porque él fue a estudiar eh, diseño gráfico... a Estados Unidos vuelve a las Filipinas... Y se vuelve a ir posteriormente a comienzos de los 70 a Nueva York... Que es ahí donde lo conoce a George Orlando... Y, y trae a toda la ola filipina atrás de él... Y lo, es muy recordado porque... Es uno de los coautores de Jonah Hex. Es Jonah Hex para DC, claro, tal cual. Sí, sí. sí eh, ese personaje que cre creó, no, creó, creó <ríe> junto a Jonah Albano, ¿no? Lo vieron crecer los dos juntos desde sí, niño. Hasta de hecho,
1: después tuvieron la suerte de que se hizo una película hace un par de años. Eh, así que, bueno, si tan mal no le fue al personaje, que parecía olvidado, y sin embargo, después terminó, terminaron haciendo una película del de mismo, ¿no?
0: Y con motivo de esa película es que él vuelve a dibujar Jonah Hex. Finalmente en su última etapa de, de carrera eh, Tony de Zuniga se dedicó al arte conceptual dibujando eh, personajes y escenarios para los juegos de SEGA. Y además también eh, él junto a otros eh, filipinos eh, trabajaron en una colección de adaptación de clásicos de la literatura a la historieta colección que después eh, compra, creo que la DC, y que son los DC clásicos de la literatura.
1: Eh, bueno, después no sé si eh, no sé, tenemos más nombres para decir, qué sé yo, Alex Niño, eh, Rudy Neves, eh, Efronio Reyes Cruz, que te lo nombré, o sea, particularmente, eh, a men de que probablemente en los trabajos que lleguen a encontrar de Conan van a decir todos que son muy parecidos, si los empiezan a estudiar por separado se van a dar cuenta que no es así. Eh, de repente Alex Niño, ustedes se fijan los primeros trabajos que tiene para deseo para eh, Marvel, y son como, todos como medianamente parecidos, pero sin embargo Alex Niño lo que se destaca es que lo, los laburos que hizo para eh, Marvel, si no me acuerdo, creo que hizo como una línea de ciencia ficción, eh, son súper estilizados, y es el opuesto a lo que le estaba haciendo... En las tintas de Conan, vos lo ves en, en los dibujos que tiene ahí y son decís, no puede ser el mismo tipo. Y sí, es el mismo tipo.
0: Porque son un estilo medio caricatura.
1: Es más estilizado. Si no llega a ser caricatura, pero es, es un cambio eh, total. Es, es hasta muy lisérgico si se quiere. Hay que entender la época de los 70 también, ¿no? pero
0: Tal vez tipo un estilo Eisner con The Spirit, que de golpe los personajes son como realistas, pero no al Sí, mismo tiempo. es como
1: que es más insisto, lisérgico, ¿no? Es como que va por, por otro lado. Es, es un estallo, y igual también tiene que ver con que los colores eran muy estridentes. No, no me acuerdo cómo era, para, para qué serie era, pero, pero tiene dibujos así como muy espaciales, son como es todo más estirado, más... Eh, es un cambio rotundo, es como completamente diferente. Eh, Rudy Nebres destaca por haber sido uno de los, de los pocos eh, filipinos guionistas. Hasta, de hecho, Rudy Nebres fue... Trabajó para Marvel y... y fue uno de los que insistió para que eh, Marvel haga blanco y negro. Eh, hizo series de blanco y negro también Marvel en un momento. Y fue el que le dio, por ejemplo, el primer, primer guión a John Byrne, que John Byrne es un artista conocidísimo, eh, tanto para Marvel como para DC. Eh, y se metió mucho en lo que era el universo de, de Marvel. Así que eh, Rudy Nevers también se merece ahí una un, un poroto, si se quiere. ¿no? Un punto por, por justamente ser uno de los que... Hizo mucho por, por la historieta y por los, los dibujantes de, de su propio país. Eh, después, fuera de eso, bueno, ya eh, Ernesto Chang, eh, Ernie Chang o, o Eufronio Reyes Cruz, como ya había nombrado, eh, son dibujantes que también le suman eh, por, por la experiencia que tienen, por, por lo grosos que son en, en, en el arte mismo. Eh, después en los 80 hubo como un pequeño parate, no, no, no hay como mucho para destacar, si sí, probablemente la vuelta de, de Alcalá para DC o, o como hablábamos de Zúñiga, o sea como que hubo como una suerte de vacío pero sin embargo esto, estos grandes ya estaban como más afianzados si se quiere eh, los 90 lo mismo los, no, los 90 probablemente el único que puede llegar a destacar es eh, Wils Portaccio por haber sido un cofundador de Image pero Portaccio no, a mi modo de ver y parecer no es eh, ...no tiene tanto peso artístico... ...como de repente los que nombramos... ...de la ola de los 70... Eh, ...lo que pasa
0: que me parece... ...que desaparecen un poco... ...hacia finales de los 80... ...del, de la, del escenario del cómic... ...porque eh, muchísimos de estos dibujantes... ...comienzan a trabajar... ...para los estudios de animación... ...donde seguramente tenían... Eh, ...un trabajo más estable... ...tal vez mejor remunerado... ...y, eh, y además donde podían tal vez... Eh, ...trabajar de una manera un poco más creativa porque tengamos en cuenta que se los encasilló bastante en determinadas líneas, eh, como una característica general de todos estos artistas, y como un poquito para cerrar esta charla donde en un breve recorrido estuvimos conociendo a los dibujantes, excelentes dibujantes filipinos, podemos decir que, que bueno, que si bien muchos tenían un gran manejo de la anatomía o de los fondos, de, las, de los escenarios, que incluso algunos eran artistas integrales, cuando viajan a Estados Unidos o comienzan a trabajar para las grandes editoriales como DC, Marvel, La Warren, eh, en general se les da trabajos como de segunda línea. ¿no? Eh, me da la sensación, ¿eh? historietas románticas, no porque sean de segunda línea en cuanto a género, que por ejemplo a mí la historieta romántica me encanta, eh, historieta de fantasía, historietas de horror, pero no en general las líneas principales de superhéroes. Eso recién. Más hacia el final de su carrera eh, Tienen la oportunidad De trabajar en títulos importantes Como Batman, Hulk O bueno, en el caso de Alcalá Con este Conan No sé si querés eh, agregar alguna Cuestión más, algún detalle más Como para cerrar esta charla Sí, no, eh, quizás probablemente que Yo creo que hay como un, un
1: resurgir Son en estos últimos tiempos El resurgir en ultim, estos últimos tiempos Con eh, la llegada de Lin y ...o de jeromeo Peña, que me parece que son dos artistas impresionantes... ...que los invito a que también que los descubran... Eh, ...ellos sí empiezan de otra manera... ...ya empiezan directamente en, eh, los dos trabajando para el Marvel... ...haciendo eh, títulos importantes o series importantes... ...y eh, es como que tienen la diferencia de la gente de la década del 70... ...un poquito más de libertad creativa si se quiere... ...hasta de hecho me parece que, que también es como que se ganaron su espacio... Me refiero a, a nivel país, a nivel filipina, porque justamente este año, en mayo, se, se estrenó un personaje nuevo en Marvel que es casualmente, o no casualmente, eh, una protagonista filipina. Entonces eso también me parece que te suma, eh, no solamente a, a nivel país, sino a nivel artista, ¿no? Entonces eso está, está muy bueno. ¿Y cómo se llama el eh, personaje? Wave, justamente que <risa> significa <Philippine> Wave. hola.
0: <risa> y que, que cierra un poco también esto ¿no? De la, de la Philippine Wave. Bien, muchas gracias Esteban. Espero que a todos les haya gustado esta charla y les resulte interesante. Ojalá que se repita, que estés presente en bueno, nuevos podcasts gracias. con nuevos temas. Y invitamos a todos a recorrer además el texto que acompaña el podcast Donde vamos a poner imágenes como para que vayan identificando estos artistas Si es que no los conocen Y como vos decís, la invitación a buscar sus historias, sus trabajos Que son excelentes Les damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy Y les agradecemos a todos los que nos comparten en sus redes sociales Y ayudan a que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos también en Google Podcasts, que estamos en Spotify. Y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, acercarnos sus comentarios y sugerencias. Lo pueden hacer a través del mail o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Por supuesto que siempre les vamos a responder y continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias, Esteban. Te espero en un próximo encuentro. Muchas gracias a Catalina y a vos por haberme invitado al podcast. Así que muchas gracias. Que se repita. Muchas gracias a todos y hasta pronto.